0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Muy buen día, queridos hermanos y hermanas. Reciban un saludo de paz y bien. Desde su hermano, Stanley Muñoz, de la Parroquia, Jesús de la Misericordia. Hoy, en este programa tan especial, como son las reflexiones de cada día, que el Señor nos permite hablar de su Palabra, para poder perseverar en ella, aprender de ella, vivir de ella, para poder llegar hasta el reino de los cielos. Quiero dar como eh, un testimonio muy bonito. Eh, yo todavía no tenía reflexión, pero mi jefe se me acerca con un flyer del, del rosario de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dije yo, el Señor quiere que hable de eso. Y fue un curioso, interesante, pues mi jefe es católico y me regalaba eso, para mí fue una gran sorpresa. Eh, que él lo reza, verdad, él lo reza y, y pues yo dije que iba a hablar de eso, de la sangre que tiene, el poder que tiene la sangre de nuestro Señor Jesús. Así que amadísimos hermanos y hermanas, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sean ellos quien guíen este programa. Porque es importante conocer el poder que tiene la sangre de Jesús. Esta sangre tiene un poder para redimirnos y también para poder entrar en la presencia del Señor. Pero también cada derramamiento de sangre tiene un propósito. Hoy a través de este estudio, de esta reflexión que vamos a hacer, vamos a profundizar eh, según las bases bíblicas que tengamos. Pero más que todo esto debemos entenderla, creerla y confesarla. Sobre nuestras vidas. Dar testimonio de nuestras vidas. He visto cómo cristianos al entender el poder del sacrificio de Jesús en la cruz. Han vencido por medio de esta sangre preciosa. Por medio de la sangre del Cordero. Pero también he conocido cristianos que por no conocer el poder de la sangre de Jesús. Viven derrotados en todas las áreas de su vida en sus finanzas, en el matrimonio, en los sentimientos en las emociones, en su ministerio y en otras cosas pero antes de, de profundizar en el tema, queridos hermanos y hermanas hay una anécdota muy bonita que yo la leí yo la leí muy bonita y era, era de un arqueólogo Ron White que estaba investigando sobre la vida de Jesús y estaba buscando rastros de él, pues se cuenta que en una conferencia su experiencia dice haber encontrado una muestra de la sangre de Jesús. Él contaba que al encontrar la muestra, preguntó cuál era el mejor laboratorio de Israel. Entonces lo llevaron ahí. Y sin decir de quién era la sangre, obviamente, la sangre seca. Es sangre muerta, por supuesto. Se pueden hacer exámenes a faraones y no pueden conseguir cuenta de, 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 de cromosomas, pues hasta ese momento al menos no se podía y no había ningún método conocido, solo se consigue ADN con sangre viva. Entonces los laboratorios dice que le tomó como tres días para reconstruir la sangre a través de un proceso, pero bueno, dice él que cuando fue a buscar el resultado solo le dijeron que... ...la sangre es sangre humana... ...pero él pidió algo especial... ...que colocara unas células blancas... ...y que le pusieran... ...en medio... ...un medio de crecimiento... ¿verdad? ...y que la mantuvieran en alguna temperatura corporal... ...durante un tiempo... ...para ver qué se podía lograr... ...no quisieron, dice al principio... ...porque no le daban sentido... ...porque la sangre estaba muerta... ...pero al final accedieron... A pesar de que no querían porque insistían, dice él. Insistían que esta sangre está muerta. que ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la cosa es que al final accedieron. Y estuvo ahí cuando la sacaron para examinarla. Entonces los señores del laboratorio quedaron sorprendidos. Y le dijeron a este arqueólogo. Señor White, esta sangre solo tiene 24 cromosomas. Normalmente tenemos 46 cromosomas. 23 de nuestra madre y 23 de nuestro padre. Obtienes una X de tu madre y una X y una X de tu madre y una Y de tu padre. Pues esta sangre solo tenía 23 cromosomas que venía de la madre y solo un cromosoma sexual. Los cromosomas de la madre determinó todos los rasgos físicos, pero el cromosoma sexual determinó el sexo, pero no vino de un varón humano. Y dijeron, esa sangre está viva. Y le preguntaron, ¿de quién es esa sangre? Y un poco que levantado él responde, esa sangre es de nuestro Mesías, de Jesús. Pero ahora bien, la sangre de Jesús está viva, tiene poder y ahora estudiamos cada vez más que Jesús derramó su sangre por nosotros. Imagínense lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 24. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Este tiempo fue crucial para Jesús. Era donde se, decide, se iba a decidir si hacer la voluntad de Dios o no. Si ser fiel. O ser obediente o no. Tal vez tú mismo o nosotros mismos hemos experimentado la infidelidad. La traición o tal vez alguna vez hemos sido infieles. Hemos traicionado. Cuando, sus, cuando, cuando sucede eh, suele ser como consecuencia de una maldición. Pero cuando lo haces eso atrae malestar en tu vida en todos los sentidos. Todo esto está envuelto en una maldición que solo puede ser rota a través de la sangre de Jesús y del poder que tiene la sangre. Y Él puede traer la libertad y la sanidad a nuestra vida. Entonces, cuando profundizamos, entonces debemos de preguntarnos ¿Por qué el primer derramamiento de sangre de Jesús fue en el monte de Getsemaní? ¿Por qué esa sangre que rompe con toda maldición de infidelidad y traición fue derramada en ese huerto. Si nos vamos al origen de la creación, sabemos que Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén. Sabemos que estos pecaron con desobediencia al haber comido del fruto prohibido. Esto se encuentra relatado en el libro de Génesis, todos lo sabemos. Y a causa de su infidelidad y la desobediencia, entraron en el pecado del mundo. Pues podemos ver en este panorama, en este jardín. Se fue infiel a Dios y se abrió la puerta al pecado. Y en un jardín Él oró. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto se encuentra en la palabra de Dios. En San Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesús escogió un huerto para sellar la redención de la humanidad. En este mismo versículo, Jesús le dijo a su Padre de los cielos, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Pero a qué copa se refería Él? Pues a la copa de la maldición. La traición pasada, presente y futura, que contiene desobediencia, humillación, adulterio, inundancia, enfermedad, y muchas cosas más. La traición, imagínense, la traición es algo... Eh, que es bien delicado hay esposas que han sido traicionadas por su esposo personas que han sido traicionadas por sus hijos por los amigos, entre otros y experimentan una maldición que puede hasta ir de generación en generación por ejemplo un papá que ha enseñado valores de matrimonio de hacer todo en orden puede ser traicionado por un hijo que comete adulterio en el suyo si su papá le enseñó a ser infiel en el matrimonio, pero comete adulterio, está traicionando a sus padres. A los valores que le han enseñado y se convierte en una maldición que va pasando de generación en generación. Sus hijos probablemente no tienen una relación con Jesús. También cometen el mismo pecado. Y así sucesivamente, como que fuera tradición la cosa. Solo puede romperse pidiendo perdón ya sea por la traición de sus padres, por la traición de un hijo, para poder romper con esa maldición de la generación, para poder romper con esa maldición la sangre que brotó con el sudor en el monte de Getsemaní, con esa sangre debemos de romper la maldición de la traición de nuestro pasado, que puede dañar nuestro presente y puede dañar nuestro futuro y solo su sangre preciosa nos puede ser libres porque la traición no solamente tiene que ver eh, con esto que les acabo de decir tiene que ver con, con, con ser radicales cuando no cumplimos su palabra cuando somos oidores olvidadizos y escuchamos la palabra de Dios pero si cuando salimos de una reunión de la iglesia vamos y nos juntamos con personas incorrectas vamos entonces le somos infieles, porque caemos con los amigotes que nos hacen caer en el pecado. Pero cuando caemos con los amigos correctos, somos fieles a nuestra esposa, a nuestro esposo, a Dios. Vamos y hablamos el lenguaje que la palabra de Dios nos enseña. Pero si caemos con los amigos incorrectos, vamos a traicionar a nuestra esposa, a Dios, a nosotros mismos. Y vamos a hablar un lenguaje incorrecto, peligroso, porque podemos hasta practicar inmundicia, Es traición a la palabra de Dios. Con nuestros pensamientos podemos traicionar a Dios. Y si Jesús llevó esa copa por nosotros. Y si decidimos romper con esa maldición, debemos aplicar esa sangre para ser libres completamente y apartarnos totalmente del pecado. Pero ciertamente el pecado de Adán y Eva trajeron consecuencias. La palabra de Dios en Génesis 3.19 dice, Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Tenían que trabajar duramente para conseguir el pan. Y esto pasaría de generación en generación. Y esa sangre del sudor viene a romper precisamente esa maldición que pasa de generación en generación es hermoso hacer la voluntad de Dios y si no queremos ver las consecuencias de nuestra generación debemos hacer esto recuerda que la voluntad de Dios no es la separación no es el divorcio no es la infidelidad no es la ira no es el odio no es la miseria y mucho menos quiere que pase por generaciones es romper con esa cadena la redención, la palabra de Dios en San Juan. Capítulo 1, versículo 1 dice, así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Este fue el segundo derramamiento más fuerte de Jesús y representa la redención. Mire lo que dice Isaías 53, capítulo 53, versículo del 4 al 6. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Por herido de Dios y abatido. Mas Él, más él herido fue por nuestras, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados y sanados. Todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, el suyo y el mío. Claro que sí. Entonces, no debemos de apartar la mirada. Si antes usted no miraba el poder de la sangre de nuestro Señor Jesús, pues hoy lo invito a que lo vea. Y nótelo a través de la profecía de Isaías. Dios revela lo que iba a ser su Hijo por muchos años más tarde. Llevar nuestros pecados, llevar nuestros dolores, llevar nuestros sufrimientos, llevar nuestras rebeliones, llevar nuestras enfermedades. Todo en sus espaldas y lo llevaría cargando. Un peso incalculable. Pero tuvo que hacerlo para cambiarlo. Por la sanidad nuestra y por la redención nuestra. Con solo una gota de esa sangre podemos ser revenidos del poder del adversario, del enemigo, del diablito. Que solo trae divisiones. Podemos ser libres. Hemos comprados a precio de la sangre de nuestro Señor. Debemos detenernos a pensar lo que Jesús hizo por nosotros. Y a ver detenidamente el sacrificio que Él hizo por nosotros. El enemigo, el, el enemigo quiere azotarnos. Y tenernos como esclavos. Pero esta sangre preciosa y poderosa de nuestro Señor Jesús. Ha traído la libertad a todos y cada uno de nosotros. Hermanos a ustedes y a mí. todo lo que hemos aceptado. De corazón, su corazón. Todo esto nos trae la sanidad y la redención. Entonces el enemigo es un. Una persona muy inteligente que quiere influir en la mente de todos nosotros para que dudemos de nuestra fe. Si a alguien en su vida le viene una enfermedad. Y se han visto muchos casos en el que el enemigo ataca la mente con duda e incredulidad. Empieza a sentir enfermedades eh, eh, muy reales. Que ni las tiene. Y dice y confiesa que no puede más porque se va a morir. La mente es tan poderosa, nos entra un temor, un temor tan horrible y se siente tan vulnerable uno, tan incapaz. Pero desde ese momento es cuando debemos entender que el poder de la sangre de nuestro Señor Jesús que brotó de sus llagas y se aplica teniendo fe, entendimiento por su poder, entonces grandes cosas van a suceder en nosotros. Hemos visto personas que han sido sanadas por el poder de la sangre de San Señor Jesús. Yo los invito, así como a mí, a rezar el rosario de la sangre de nuestro Señor Jesús. Y he visto también en personas que he escuchado testimonio, he leído testimonio de lo que el poder de la sangre del Señor Jesús, a través del, del rosario de la sangre de nuestro Señor, han confesado que la sangre de Jesús tiene poder. Entonces no debemos de dejarnos que un diagnóstico marque nuestra vida, porque tenemos un Dios que Él cambia cualquier diagnóstico, el que sea. Hay muchos milagros en la palabra de Dios que los discípulos realizaron, y fue gracias a la sangre de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Señor le bendiga grandemente que nuestra Madre Santísima los acompañe siempre, que el Señor le bendiga Alabado sea Jesucristo con María por siempre sea Alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 Horas